0: Николай Зайцев из цикла Family X-321. Димка грустил, как и все девятилетние пацаны, старательно отводил глаза, стараясь не встречаться взглядом. Ну чего ты? спросил я его, придерживая за плечо. Ртутный какой, так и норовит сбежать. Мальчишка понял, что пойман и сразу ожил. Глаза заблестели, улыбка до ушей. У меня все в порядке. А у тебя как дела, папа? Я присел напротив него, поправил петушок на голове, проверил, ладно ли синий рюкзак сидит на спине, потрогал сменку, не забыл ли. «Димон, ты кого хочешь обмануть? Я же папа, я все вижу». «И жизнь на звездах тоже?» – изумился Димка. Вот умел он вопросы задавать, да так искренне и наивно, что я вздохнул, веря, что ему на самом деле интересно. «Димон, я папа, а не телескоп. Про жизнь на звездах не скажу, а вот про твою могу. Что тебя тяготит?» «Да ерунда, папа, ничего на самом деле». Мы уже шли к лифту. Сынок, я покачал головой. В кабине мальчик всхлипнул. Ну, рассказывай. Ты только не ругайся. Я на аргамаке хочу кататься, как все во дворе. У нас там такая горка с трамплином. Было бы здорово, если бы у меня был аргамак. Но я понимаю, мне нельзя. На аргамаке? Удивился я чужому желанию. Ну да, сказал Димка и носом хлюпнул. Странное желание. И я о нем думал до обеда. Потом не выдержал и позвонил жене. «Дим Каргама хочет. Давай купим». «А это не опасно?» Я задумался, листая инструкцию. «Нет, написано, что он тормостойкий». «А если переохладиться?» «Написано, что при низких температурах два часа точно выдержит. Будем давать полтора часа на прогулку». «Пускай с пацанами играет. Он же обучающийся. Ему нужно». «Час», — подумав, сказала жена. «А он точно для этого не хрупкий?» Я задумался. «Так-то, если разобраться, все опасно и хрупкий, и не такой, тормостойкий. Ну что теперь? Не жить?» «Нет». «Ну, раз ты так считаешь, покупай». «Ладно». Я, когда Аргамак покупал, радовался больше, чем когда мне его в детстве купили на Новый год. Этот был с большими фарами, с габаритами, мигалкой и сиденьем с подогревом. Самый лучший выбор для ребенка. Димон прыгал на одной ноге от радости. На двухсотом разе остановился. Я потрогал лоб, даже не вспотел и не нагрелся. «Папа, можно мне кататься?» «Уроки сделал?» Медленно спросил я больше для проформы. Уроки пацану были ни к чему. Знал больше любого учителя. «Два раза подряд». «Молоток. Беги тогда, часик у тебя есть». «А можно полтора?» Я задумался. «Только чтобы уже дом был». «Спасибо, папа». Жена позвонила, сказала, что опять задерживается. Я ужин готовил, когда она пришла. «А что тихо так? Где Димка?» Я на часы глянул и заволновался. Два часа и двадцать минут прошло. Передал венчик жене и как можно спокойнее сказал. «Пойду встречу пацана, помогу аргамак затащить». «Так сам справится», – удивилась жена, помахивая венчиком в воздухе. Готовить был не ее конек, всегда предпочитала пищу из кулинарии, а я ее терпеть не мог, мучился изжогой. «Мы быстро!» – успокоил я ее, шапку и куртку надевая уже в коридоре. Сердце билось в груди с перебоями, то быстро, то медленно. Прыгал через три ступеньки, проигнорировав скоростной лифт. Потом бежал по улице, поскальзываясь, пугая прохожих, маша руками, предчувствуя неладное. У горки наш подбитый аргамак лежал, светил одной фарой вечернее небо. Метрах в десяти хоровод детишек, таких девятидесятилетних пацанов, водили хоровод возле снеговика. Смеялись обуянные весельем, подлепливали бока, руки, голову снежной бабе. «Смотри, какой уродец! Уже и не шевелится! Давайте теперь его пинать и ломать! Построили уже, домой надо!» Сломаем урода! Мальчишки весело засмеялись и принялись раскачивать снежную бабу. Я перевернул аргамак, ставя его на лыжи. Тревожно принялся оборачиваться, ища сына. Но нигде его не видел, даже среди омерзительных мальчишек. Какие-то не смешные совсем шуточки и действия у них были. непонятные для меня злобы детского мира. Откуда столько агрессии? «Димон!» Не выдержал я, закричав, метаясь из стороны в сторону. «Ну куда мог деться? Не смешно уже!» «Димон!» Мальчишки, вдруг запаниковав, кинулись в рассыпную. Я остановился, замирая и ничего не понимая. Лучше бы Димона помогли искать. Один обернулся, показал мне неприличный жест и, захохотав, припустил за друзьями. Я нахмурился, сделал пару шагов, желая ускориться, но остановился возле снежной бабы, как вкопанной. Возле снеговика валялась синяя шапочка. Нагнулся, даже через перчатки ощущался холод материи. В ногах появилась тяжесть, во рту пересохло. Пальцы задрожали, не в силах удержать шапку, и она снова упала. Осторожно тронул первый пласт на голове снеговика и вздрогнул, когда тот отпал, открывая белое лицо Димки. Я так и стоял, скованный ужасом, поднеся руки ко рту. Может, вечность, может, несколько секунд. Пока по лицу не пробежала голубая вспышка. Включился аварийный блок питания. «Со мной все в порядке», — сказал Димон. «А как у тебя дела, папа? Может, пойдем домой?» «Кажется, я накатался».